0: Señor, aleluya
1: ¡Vida! Yeah. Salvador. Es mi redentor y mi salvador. Sus ojos están, ojos están detrás de mí. O oh, no se dormirá, no se dormirá el que me guarda. Tanto te amo, Señor, sí Señor, tanto te amo. Te amo. Tanto te amo. O oh, díganle al Señor que lo ama. Señor, sí Señor, te amamos tanto, Señor. Tanto te amo. They yeah. yeah. perdonado con amor, me has perdonado,
0: sí Señor, con amor,
1: amor, Señor, por última vez tú me has lavado, tú me has lavado Me has redimido también, Señor. Me has redimido, Señor. Y me has perdonado con amor. Me has perdonado. Adoración y mi alabanza. me postro ante ti adoración y mi alabanza ante ti el rey señor
2: sí señor, te amamos señor aleluya podemos decir bendecido, soy bendecido hay alguien bendecido ahí en sus casas
1: bendecido soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir bendecido soy bendecido bendecido soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido al levantarme en las mañanas, al levantarme las mañanas y en las noches al dormir. Bendecido. Soy bendecido. 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 Sí, Señor. Soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido al levantarme en las mañanas noches al dormir bendecido soy bendecido bendecido Soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido,
2: al levantarme en
1: las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. El viento. El viento sopla otra vez, el viento sopla otra vez. Como en el día de Pentecostes, el viento sopla otra vez. El viento sopla otra vez, el viento sopla otra vez. Como en el día de Pentecostés, el viento sopla otra vez, Jesús, Jesús ha vuelto otra vez, Jesús ha vuelto otra vez, como en el día de Pentecostés, Jesús ha vuelto otra vez, oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, es alguien, para alguien real, real en mí me ha lavado con su sangre Armesí. su dulce amor es para mí también para ti oh mi Dios es real porque lo siento en mi ser hay cosas que hay cosas que mi sí, señor yo no comprendo lugares hay lugares hay doy, 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 doy. pero si sí sé pero si sí sé y es verdad y es verdad que mi Dios es real Por porque porque lo siento en mi ser oh mi Dios es
0: real
1: real en mí me ha alabado con su sangre carmesí su dulce amor es para mí también para ti Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo, no alcanzo. Oh, porque Él me amó, porque Él me amó y me sacó de vergüenza. Pero sí, sé. oh, sí, Señor, lo sabemos. Y es real que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, Él es real en mí, alabado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento. En mi ser, oh, mi Dios es real, porque lo siento. En mi ser, oh, mi Dios es real, porque lo siento. En mi
2: ser Gloria a Dios Podemos decir Hemos venido a este lugar Solo olvídate de ti Concéntrate en él Y adórale Y le damos el paso a la palabra Hemos
1: venido a este lugar Juntos y en Su nombre ya adorar, sí, Señor, hemos venido a este lugar. Juntos y en Su nombre ya adorar. You no. No Del lugar, juntos y en su nombre, ya gloríe a él a Cristo nuestro.
3: Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios que nos permite en esta mañana estar unidos a través de estos canales, cada uno en nuestros hogares al amanecer el día con el ánimo de estar en este servicio divino, dando gracias a Dios que nos permite esa oportunidad. Así que primero les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a la iglesia local y a todos los que nos sintonizan para que ustedes también vayan sintonizando donde quiera que estén, a la iglesia que está en el aire, como diríamos ahora, estamos a través de estos canales eh, de multimedia y todo eso, llegando hasta cada uno de ustedes y ustedes llegando hasta aquí a mi casa, puedo verlos ahí en chiquitito, pero puedo verlos ¿Mm? y puedo también eh, conocerlos, quiénes son los que están. Y también extrañamos a los que no están. Así que un saludo a ustedes, saludo a todos los hermanos, recordando que a pesar del tiempo que estamos viviendo, no abandonemos nuestras congregaciones. Allí es donde Dios nos llamó, sirvámosle a Él y seamos luz de este bendito Evangelio a toda persona que nos rodea. También el hermano Branjan dice, "Sea una ayuda ahí donde usted está, parándose al lado de su pastor, al lado de su diácono, síndico, al lado de la iglesia, siendo luz y viviendo una buena vida cristiana." Un saludo para todos ustedes. Mientras abrimos nuestra Biblia en segunda de Pedro 3 y primera de Tesalonicenses 5. Primera de Pedro, a segunda de Pedro 3. Una vez que lo encuentren, inclinen su rostro y hagamos una oración. Dirijámonos con respeto y reverencia al autor de este libro santo, la Santa Biblia. Santo y todopoderoso Señor Dios, nos acercamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. El nombre que tú nos diste para acercarnos a ti para orar. Y tú dijiste que si nos juntábamos aquí en la tierra y pedíamos algo, tú lo darías. Y ahora estamos aquí, Señor, dedicándonos al servicio divino y para oír tu palabra. Así que nuestra petición es que tu palabra venga fresca, Señor, a cada una de nuestras vidas. Que tú, Señor, puedas traer una. Eso, una revelación fresca, nutriente, vivificante, prevaleciente. Nosotros tenemos la fuerza para abrir este libro y tenemos la sabiduría para juntar las letras y leerlas. Pero tú has mantenido escondidos secretos a través de siglos y edades y han habido muchas escuelas y estudiantes y no han podido descifrar el secreto. Pero tú prometiste que en este día final, en este tiempo, todos los secretos, todo el secreto de Dios, todos los misterios serían dados a conocer. Así que, Padre, confiando en ello, te pedimos que tú nos des un alimento un alimento fresco en esta hora. Amén. Entendemos por tu palabra que nos diste un profeta y un mensajero. Y este mensajero, antes de irse, tú lo comisionaste que guardara alimento para nosotros. Permítenos entrar a la bodega, Señor. Permítenos entrar a la despensa, sabiendo que hay abundancia de alimento. Que podamos tomar aquel alimento necesario para esta hora que estamos viviendo. No necesitamos alimento para ayer, queremos el alimento de este día, Señor. Señor que nos nutra, que nos construya, que nos edifique a la estatura de un varón perfecto y que y que seamos en esa bendita hora hallado listos para irnos a casa. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que bendiga la lectura de tu palabra y la predicación de ella misma y que tu palabra al correr por estos canales a cada hogar, a cada familia, a cada uno de tus hijos, tu palabra sea sanidad, Para el enfermo, sea la cura para el herido. Sea fuerza para el abatido, Señor. Sea tu mano de amor y de misericordia para socorrer al caído. Padre celestial, que así corra tu palabra. Y que tu bendito nombre sea glorificado en aquellos que han de oírla y ser alimentados en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El versículo 10 entonces de segunda de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa Manera de vivir. Así que aquí nos está diciendo que hay algo que va a suceder a este mundo. Y los estudiantes colocan esto alguno allá, más allá del milenio. Pero no pudiera ser más allá del milenio porque está diciéndonos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es como deberíamos de andar. Ese es el llamamiento de la predicación de la palabra. Esperando, no solamente esperando, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo se serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora hay otra, otra cosa aquí que dice, pero nosotros, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Mientras esperamos estas cosas, sí, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha también. e irreprensible en paz. También. Que Dios bendiga esta tronadora palabra del Señor. También. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 11 versículos, dicen también así en el nombre del Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué le parece, hermano? Cada uno de ustedes, padre, matrimonio, madre, hijos, familia. Él está dando por sentado en la palabra. Él está dando por eso que sabemos esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre vosotros o sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que, ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento ahí donde se encuentran, en sus hogares, y pongamos... Sobre el altar de Dios, ¿esto aquí se le da volumen? Pongamos sobre el
4: altar de Dios este maravilloso tiempo
3: que Dios nos ha dado. Estamos en nuestras casas y eso no nos da derecho a vivir quizás una vida desordenada. Así que, sabiendo que esta es la bendita palabra del Señor, y
4: como decíamos el domingo, que hay ciertas cosas que marcarían los tiempos, las pausas y todo eso en su en su fuerza, no, no sería algo que
3: pasaríamos desapercibido. Como por ejemplo, cierto Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. Así que ahí está hablando un tiempo. Pablo está hablando allá en el principio, Juan también, como lo vimos el domingo pasado en la lección, ¿verdad?, estas cosas Dios las tenía primero en su mente. Y él, siendo Dios, tuvo la habilidad de mantenerlo en secreto aún cuando lo reveló, lo escribió en su palabra e hizo que vidas de creyentes del pasado vivieran este cuadro y también permitió que otros, como Daniel, tuvieran acceso a él. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, él tuvo esa capacidad que aunque lo dio a conocer, sin embargo, el mundo nunca supo nada de ello, porque Dios lo mantuvo en su mente. Y aun cuando él vino en la manifestación del Hijo del Hombre, pero en la porción de hijo, él tampoco supo lo que era este secreto. Él reveló lo que había revelado antes, hablando, dando los tipos, figuras, sombra símbolos como también vimos como nos hace el énfasis en el primer sello símbolo se lo mostró a Juan en forma simbólica pero antes de mostrárselo a Juan cierto estamos en que primero este plan y estos secretos o este secreto y este misterio de Dios se mantuvo escondido pero en el capítulo 1 de Apocalipsis encontramos que Dios saca este misterio de su mente y se lo revela a Jesucristo Ahora Jesucristo tiene acceso al misterio Jesucristo sabe todo el plan de Dios Y tomó a Juan, ¿verdad? Y lo llevó a la isla de Pasmo En esa isla que iban solo cuatreros Gente mala, gente muy muy destructiva Y que pocos sobrevivían ahí, Una isla que era para sufrir de hambre y todo eso Habían escorpiones, serpientes pero ahí fue donde Jesús vino a Juan y ahora Jesús, esto que había estado en la mente de Dios y que Dios se lo dio, según Apocalipsis capítulo 1, se lo reveló a Jesucristo. Jesucristo se lo mostró a Juan en forma simbólica. Juan no vio la realidad, lo que era. Él vio un caballo blanco, ¿Cierto? Y tomó el cuidado de decir que tenía arco, pero no nos dijo que tenía flecha. Se parecía a Cupido o a Cúpido, pero no, no lo era. Entonces, por dos mil años la gente creyó y los estudiantes bíblicos creyeron que ese era el Espíritu Santo. Pero sin embargo era el anticristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa tan opuesta. Mientras que la mente humana de los grandes estudiantes bíblicos nos dijeron, ¿Cierto que ese caballo blanco era el Espíritu Santo? Sin embargo, cuando la revelación viene en los días de la voz del séptimo ángel, entonces es cuando esto que había estado escondido por siglos y edades vendría a ser revelado. Y entonces vemos ahora Juan, bueno, lo que Juan mostró en forma simbólica, nosotros lo vemos en forma real. En este tiempo final. Hubieron dos cosas que miramos ese domingo, ¿verdad? Que era en el tiempo, en los días de la voz. Lo otro que vimos ahí también es que era importante, ¿verdad? Que era al final de la edad pentecostal y que Dios me ayude, dice, es ¿verdad? Todo el secreto de Dios, todos los misterios serían dados a conocer. ¿Cuál es misterio? Ya sabemos una y otra vez los que quedaron sueltos, los que ya habían sido revelados y los que estaban escondidos. Todo ello, este mensajero tomó esos cabos sueltos, tomó esos misterios que los eh, mensajeros y las edades los dejaron, ¿cierto? Y dejaron caer, entonces los recogió y los trajo a la luz y también los secretos que estaban guardados para este tiempo. Entonces estamos hablando de este tiempo, este mensajero ya estuvo y se fue. Antes de irse, él dijo, no habrán dos aquí al mismo tiempo. Si esto es lo que yo veo que es, dice él, entonces les estaré dejando. Y lo hizo. Entonces, si él se fue, quedó aquí alguien que tomaría el control de la iglesia para que por una vez en la historia del mundo, su iglesia estuviera guiada exclusivamente por la persona del Espíritu Santo, en la cual Dios no daría lugar a que un hombre tomara ese lugar, porque al revelar el secreto completo, no hay otro hombre después del séptimo mensajero. Ya no hay otro hombre terreno. Los hombres terrenos que se levantan puede ser por el hecho de que son ricos en dones que Dios les ha dado, porque Dios que es rico en misericordia, él dio dones a los hombres. Y unos más que otros son como las estrellas de los cielos. Unas son más brillantes, otras son menos brillantes, por supuesto. Unas son más cercanas, unas son más lejanas. Así también lo hizo Dios, dándonos grandes hombres, pero ya no habrían cabezas en este último tiempo. No habrían obispos, no habrían papas en la novia. Y la novia tampoco llegaría a ser una denominación. Así que teniendo esto presente, del tiempo que estamos viviendo, al mirar estas escrituras, cierto, en, en esto que tenemos aquí, Pedro, como dijimos, nos está hablando a creyentes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ve? Él está hablando de que sería algo repentino. Porque cuando el Señor Jesús toma esta palabra, y lo puedes buscar, Esteban, en Mateo 24, cierto, si podemos hallarlo ahí en Mateo 24, 43, él está usando el Señor Jesucristo como una parábola. Para que entendamos el sentido de esta palabra como ladrón en la noche. Lo entendemos. Pero Dios no quiso dejarlo así nomás, a que sí lo entendemos. Él quería que pusiéramos más cuidado en ello. Y dice, todavía lo está buscando aquí mi ayudante. Así también,
2: así también vosotros, cuando veáis.
3: 24, 43, 43. Dice,
2: dice. pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
3: Así que él está diciendo ahí, es como una parábola, ¿verdad? Si el padre de familia, si usted como dueño de casa, supiera a qué hora ha de venir el ladrón, bueno, a esa hora usted estaría velando, pero no sabemos a qué hora ha de venir. Sencillamente el ladrón se deja venir y muchas veces en la hora del sueño más profundo para nosotros aquí en Chile que hemos pasado por esa experiencia generalmente puede ser entre las 4, 5, 6 de la mañana, que es la hora en que el ser humano duerme más profundo, es cuando el ladrón se deja caer. Pero, ¿a qué hora exactamente? No lo sabemos. Algunos pueden venir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. El Señor Jesús está hablando una vez más. Dice,
2: pero saber esto.
3: Dice, saber esto. Que
2: si el padre de familia... Supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
3: si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir,
2: velaría y no dejaría minar su casa.
3: Entonces, si él supiera, él velaría y no dejaría. ¿Qué significa minar su casa? Robarla, que entraran, que la saquearan. Y entonces aquí, cuando él está hablando el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Jesús nos está dando una parábola allá, una parábola de advertencia. Y acá también el apóstol Pedro también está hablando de una parábola. Y une esto con los elementos finales. El domingo usamos la palabra eh, en los días finales. Cierto, también lo vimos creo que el viernes. Los días finales, los últimos días son estos dos mil años. Cuando usted lee la Biblia y lee la palabra últimos días, está en plural, no dice último día, dice últimos días. Está hablando de lo que habría de suceder en estos dos mil años. Pero luego vemos eventos que tomarían lugar en el fin del tiempo. Y en el fin del tiempo, ¿cierto? Lo dividimos en tres partes. El comienzo del fin, el fin y el fin del fin. Lo que Pedro está hablando aquí es el fin del fin. Se da cuenta esto en lo final de lo final, porque dice que hay seguidamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que aquí nos está hablando que en el fin del fin lo que sucede es el rapto. Ese es el fin del fin para nosotros. Pero en el filo del fin del fin, ¿cierto? Ahí y luego siguiendo hacia adelante, nos vamos a encontrar con que los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y sus obras serán... Quemada. Por eso que el hermano Branham se acuerdan ustedes de haber oído que él usa la palabra que subiremos sobre las cenizas de los malos. Los malos estarán a continuación siendo quemados. Eso sucederá rápidamente. Por eso estamos en el fin y hacia el fin del fin en estas escrituras. Pero, ¿por qué no es el fin del fin? Por una cosa muy simple, porque no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces nos está hablando aquí que estamos en un tiempo, en una gran encrucijada. El fin del fin está a la mano. Según Pedro, ¿cierto? Comienza con el rapto, ladrón. El rapto es como ladrón. Pero si usted lee sus escrituras y si pone atención a lo que estamos leyendo, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz.
4: Y tener entendido. No, ahí ya ahí, ahí nos pasamos de lectura. Puesto que
3: todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ve? Esperando y apresurando para que estas cosas tomen su lugar. ¿Mm? Entonces, si vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Pudiéramos decir, no tenéis necesidad ni de que los hable. ¿Se da cuenta en, en la condición en que Dios espera que nosotros estemos en esta hora? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. así como ladrón en la noche. Sabéis que
4: vendrá. Será repentino. Y como ladrón en la noche. ¿Ve?
3: Pero si nos saltamos un poco más. El versículo 4 dice. Más vosotros hermanos. No estáis en tiniebla. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces. Lo hemos dicho otras veces y lo decimos ahora en esta mañana, en esta corta predicación que tendremos con la ayuda del Señor, esperando que usted ponga el máximo de atención, que Él está hablando de que Él viene como ladrón en la noche para el mundo. El mundo va a ser sorprendidos, pero aquí está diciendo que nosotros no deberíamos de ser sorprendidos. Nosotros estamos avisados, hermano. ¿Ve? Más vosotros, versículo 4, de primera de Tesalonicenses 5, capítulo 4, explícita directamente, más vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, le queda claro, amado hermano, que cuando habla de ladrón está hablando al mundo. El mundo va a ser sorprendido. El rapto sucederá
4: y la gente se preguntará, ¿no estaba supuesto a haber un rapto? Aún el mundo religioso ha sacado películas de cómo ellos pueden ver el rapto. Cómo ellos se lo imaginan. A veces pensamos que Él nos va a sorprender a nosotros. Pero usted y yo no
3: deberíamos de ser sorprendidos porque nos estamos alimentando del mensaje de esta hora. El mensaje que está llamando, cierto, que ha hecho todas estas cosas. Llamar a los predestinados de Dios. O dígalo de otra manera, despertar a los escogidos de Dios. La voz ha venido para llamarnos, para despertarnos, para sacudirnos, para estremecernos, para pellizcar nuestras conciencias y para que nos pongamos de pie y aderecemos nuestras lámparas y las examinemos si tienen suficiente aceite. Porque si no lo tienen, bueno, eso estaría diciendo que pertenecemos al grupo de las fatuas, porque las fatuas van a ir a buscar aceite y ya las prudentes no le darán. Así que lo primero que tenemos que ver es eso, cómo está nuestra vida. Luego también el mensaje vendría para preparar una novia, advertirle lo que va a suceder.
4: Entonces también encontramos en esto, ¿verdad?, de las tantas visiones
3: como quiera usted llamarle, amigo y hermano, si hay alguien que nos sintoniza. Pero él vio, cierto, la visión final de la novia. Dios le permitió estar parado y ver que de la derecha venía un grupo de hermosas damitas marchando al compás del Evangelio. Y él se gozó porque las vio venir y las vio pasar y las vio que subieron. Y él estaba muy contento por lo hermosa por lo limpia, por lo perfecta que se veían. Y estando en eso,
4: la voz le dijo, pero ahora va a pasar la iglesia. Y entonces ahora él ve venir la iglesia
3: marchando al compás del rock and roll. Qué qué raro que, que, que esa cosa estaba pensando en aquellos años, esa música, y qué raro que haya abarcado tanto tiempo, ¿verdad? A pesar de eh, tantos cambios en la música moderna, el rock and roll sigue siendo el rey. Y yo les decía a ustedes tiempo atrás que aquel hombre que que salió allá atrás pertenecía, hizo un grupo, ¿verdad? Eh, Algo del Bill Halley y sus cometas. Y él compuso la música... Para la película, eh, esto que hablaba de Hijo, Generación Perdida. Así que ve usted, está junto ahí. Cómo esto nace en aquel tiempo, en los días de William Brancan. Y él muestra que la iglesia, en esta hora final, pasaría marchando, contorneándose, bailando sexualmente usándose a sí misma al compás del rock and roll. Él dijo que se avergonzó a sí mismo de ver la condición miserable guiada por una bruja de la iglesia. Esto es lo que hemos hecho, dijo él. Esto es lo que el hombre ha hecho. Esto es lo que los predicadores que hemos predicado y predicado y predicado detrás de los púlpitos. Esto es lo que hemos producido porque él no vio solo esa iglesia. Él vio las iglesias de todo el mundo, pero luego ve a la iglesia americana y esta es la peor de todas que pasa de esa manera y bailando el rock and roll. ¿No es extraño que todavía haya que estar peleando con ese diablo aún en la iglesia y también en la novia? Es raro, ¿ah? ¿eh? Es raro que grandes hombres de Dios se levanten para apoyar eso y decir que que, que no es tan malo. Yo no sé qué pretenden decir que dijo el profeta, pero esa es una visión. Y estando avergonzado, sufriendo y llorando, la voz de Dios le dijo, pero ahora tiene que pasar porque la novia pasa dos veces. Pasa en alfa y pasa en omega. Y él la vio pasar de nuevo, ahí va su noviecita, dice, con bandera y vestida a la usanza distinta. Era cada grupito, tenía una cosa distinta, eran todas limpias, eran todas puras, cabello largo cayéndole por la espalda, su vestido largo. En todos los demás eran iguales, la diferencia era su vestimenta en cuanto a colores, no que era más larga o más corta. Yo creo que es importante que ustedes, hermanas, vean esa, esa visión. Porque lo único diferente, se fija usted, son que los colores marcaban... Bueno, en la visión, él solo nota esa diferencia. Pero cuando la revelación le vino, ¿cierto? Y él la interpreta el sueño, dice, es porque eran de cada nación. Iban vestidas a la usanza de la nación. Pero eso no significaba que la señorita o la novia de Norteamérica iría vestida eh, con minifalda y bailando rock and roll. No, señor. La única diferencia era el color que identificaba la nación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la caminata de la novia en el tiempo final. Sería una novia perfecta. ¿De qué estamos hablando en esta hora? ¿Qué es lo que nos ha animado en estos días y que hemos sido inspirados a hablar con ustedes? ¿Cierto? Les dijimos el viernes, estamos tratando de traerlos a un verdadero compañerismo con Cristo. Esto, esto significa que comencemos aquí y ahora y nosotros, ¿cierto?, a tener una verdadera relación.
4: Y compañerismo con Cristo. El viernes veíamos. Como, como jóvenes, iglesias, matrimonios, hogares, familia
3: Como últimamente soltándose. Viviendo en un estado de locura. Como que era imposible vivir sin ir a los centros comerciales. ¿Cómo vimos que en este estado de locura los jóvenes como que no podían pasar, se ahogaban, les faltaba el aire, no sé qué, estaban aburridos, no sé qué, no podían estar sin ir a jugar? Quizás muchas veces no colaboraron con la iglesia para que la palabra de Dios corriera, pero sí tenían dinero para pagar entradas a un estadio, a una cancha. El día sábado los padres a veces vueltos locos porque los niños después del culto en la tarde no tenían qué hacer
4: y se mandaban cambiar al centro comercial, a los juegos, a jugar bolo. ¿Mm? Pero ya ve usted como una pandemia sí los ha sentado, muchachos.
3: Si una orden presidencial del gobierno dice que se queden inquieto, como Algunos están transgreciendo es cierto. Pero ¿cómo a la mayoría nos han sentado? Ya por cien días estamos encerrados y parecía que no podíamos. ¿Cierto? Estoy aburrida. Llegaba a los oídos del pastor, donde algunos papás, pero los pastores, que la niña me dice que está aburrida, no haya que hacer el domingo en la tarde. ¿Nunca tuvieron una dedicación a Cristo? ¿Nunca entregaron sus vidas para ser prisioneros de Cristo? ¿Meros religiosos nomás? ¿Será eso lo que está mostrando? Porque le vuelvo a repetir, aquí está hablando acerca de los tiempos. Y estamos hablando de los tiempos finales. Acerca de los tiempos y de la ocasión. No tenéis necesidad de que yo os escriba, dice Pablo. Nosotros somos doctores en los tiempos, hermano. Lo que más sabemos del mensaje es acerca de estos tiempos finales. Nunca le dimos tiempo a Dios, nunca nos sentamos como familia. Ustedes, jovencitos, nunca se sentaron a estudiar esto. Y a ver de que en este tiempo... Dios tenía que darnos un profeta que sería el séptimo mensajero y que este séptimo mensajero tenía una obligación, una responsabilidad, un ministerio sobresaliente. Era tan sobresaliente porque, como dijimos el domingo, era como la música en una gran, en una gran sinfonía comienza a terminar y y va sonando, tronando, 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 tronando para llegar a algo tremendo. Que era el ministerio de este profeta que encendiría y encendió en todo el mundo cierto fuegos del Evangelio por todo el mundo. Y donde quiera que no han oído de este mensaje, y donde quiera que llega, las vidas son incendiadas. Pero cuántos de nosotros que fuimos incendiados en el pasado ya están frío, no hay ni ceniza, porque nunca pusieron leña. Entonces, eso es lo que él nos está diciendo aquí acerca de los tiempos. Todos ustedes que están ahí en su asiento no tienen necesidad de que se escriba. Sin embargo, aquí estoy yo haciéndoles en énfasis en esto. ¿Por qué? Porque esto tenía tan pronto Abraham oyó a Dios. Ahí estaba Abraham en una ciudad como la nuestra, pagana, llena de idolatría. Todas sus familiares tenían altares a diferentes dioses. En sus casas, pero Abraham no tenía altares, él, él no creía en esos dioses, Amén. él había tenido sabiduría suficiente para darse cuenta que esos dioses que eran hechos de barro, alguien los hizo, por lo tanto no podían ser poderosos.
2: Sí, señor, Así es.
3: Pero entonces un día él oyó la voz de Dios que le dijo a Abraham, sal de tu tierra, a una tierra que yo te mostraré, Amén. sal de tu parentela, apártate de ello. ¿Y cuánto nosotros decimos ser hijos de Abraham y nunca se han apartado del centro comercial, de la vida moderna? Las mujeres
4: de pintarse, encreparse el cabello, encreparse las pestañas, la cejas o qué sé yo. ¿Ah? Nunca lo han dejado. Nunca han dejado de cortarse el cabello, hombres vistiendo a la moda. ¿Cómo puede decir usted, hermano, que usted, como Abraham, oyó la voz de Dios y salió?
3: ¿Ah? No, hermano, yo oí la voz de Dios y salí. Sí salió, pero salió con la carreta llena.
4: Tan pronto uno sale, la mujer lo primero que hace es ir al ropero y tomar toda esa ropa sucia y quemarla. Y revisar todo lo que se ha robado ir a restaurarlo. ¿Mm? Restituir, restaurar Arreglar nuestras vidas ¿Por qué?
3: Porque acerca de los tiempos no, neces- no tenéis necesidad de que os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Así como un ladrón en la noche No debería de estar tú preocupado de eso No nos va a sorprender Porque tenemos el mensaje No está hablando de nosotros, está hablando al mundo. Así es como él vendrá como ladrón en la noche. Más vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esa es palabra de Dios. Entonces lo primero que oímos cuando oímos este mensaje, el rapto y que venía como ladrón en la noche todos nosotros dijimos lo mismo uy hermano, no sabemos a qué hora es tenemos que prepararnos no, si sí sabemos si sí hemos recibido un mensaje y si sí sabemos cuándo y a qué hora vendrá ¿cómo lo sabemos? porque estamos siendo preparados porque tenemos un mensaje para ello porque todos nosotros o más bien, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tinieblas. Somos hijos de luz. Amén. Entonces debemos de andar en luz, lo cual significa avisadamente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. ¿Mm? Seamos sobrios, como decimos, estamos viviendo en esta vida, pero comemos para vivir, no vivimos para comer. Muchos están afanados en trabajar para vestir, para comer, para agregar más posesiones. Cuando tenemos una advertencia, todo lo que tú tienes, hermanito, va a ser quemado.
4: No es una necedad seguir construyendo, y construyendo y construyendo. ¿Ah? Y cada cual quería hacer ya sea una casa más grande, más fenomenal y luego ¿cómo la llena? El siguiente paso es llenarla. A veces es fácil hacer una casa grande, pero luego hay que terminarla.
3: Y el profeta dice y luego quedas ahí viviendo como un comunista. Porque el profeta dice que fue a Berlín o pasó por ahí y vio la diferencia. En
4: en la parte alemana comunista habían edificios donde la gente vivía.
3: Pero eran edificios que habían sido terminados solo para habitarlo, pero nunca fueron acabados. Pero, sin embargo, al frente tenía la otra Alemania democrática, donde sí los edificios eran terminados, enlucidos, pintados, acabados, llenados de de, de los muebles necesarios y recién la gente los habitaba. Ve, Esa era una economía democrática, dice él, pero acá al frente tenemos una economía comunista. ¿Qué es lo que es una economía comunista? Nosotros tenemos un gobierno de derecha, toda la vida hemos sido comunistas. Toda la vida estamos arreglando casas, jamás las hemos terminado. Esa economía es comunista. Mayormente cuando nosotros mismos
4: nos afanamos en eso, en hacer algo grande, y luego estamos toda una vida terminándola. Y luego nosotros decimos, sí, hermano pastor, pero yo creo la palabra del Señor.
3: Aquí dice, ¿verdad?, que... Los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
4: La tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La obra suya no, su casa no. ¿Se da cuenta que para Dios acabar algo no le cuesta mucho?
3: Entonces somos un pueblo que estamos caminando avisadamente. ¿Por qué? Porque la
4: palabra de Dios ha sido revelada. yo desde siempre he visto este mal alguien que tiene por ejemplo
3: los mismos hermanos como tenemos tengo aquí a mi derecha un policía jubilado tan pronto jubila ¿qué es lo que hace el comercio? ahí viene aquí tiene un auto y si quiere cámbialo por este otro y cámbialo por este otro pero ¿qué es lo que está haciendo la economía envolviéndote y empobreciéndote cada día más? No, pero ¿por qué hace eso? Porque los vendedores saben que tienes un sueldo fijo y tienes una jubilación fija y todo lo que el vendedor quiere es atraparte por años de año. No, pero es fácil llegar allá con ese carnet rompe la verdad, y llegar allá, oiga, vengo a buscar un auto sencillo. No, pero usted, jefe, con esa tarjeta, ¿para qué se va a llevar ese pobre auto? Llévese este otro
4: y después de unos días hoy el auto no me gustó y lo quiero que, pero claro pues jefe deje y llévese este otro ven lo que está
3: en el mundo pero siendo creyentes somos llamados a andar avisadamente si hay algo de lo que debemos de preocupar no es de nuestra vida eterna por eso que Pedro sigue diciendo esperando y apresurando Puesto que todas estas cosas, versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Si todas estas cosas han de ser desechas, no deberíamos de vivir una vida dulce, tranquila, quieta, Amigo. sin deudas. contento con lo que Dios nos da para comer hoy día. Así es como debiéramos de vivir, porque tenemos la palabra profética más segura, tenemos el mensaje del Dios viviente con nosotros. ¿Ve? Esperando, dice, no solamente viviendo en santa y piadosa manera de vivir, además de eso, dice, esperando y apresurándonos
4: en ordenar nuestras vidas para el rapto. Para la venida del día de Dios,
3: otra vez, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en la cual es moda la justicia. Entonces diríamos hermano, cielo nuevo nomás, tierra nueva es como cuando usted va, viaja al campo y ve eso. Esos tremendos potreros, esas tremendas estancias y terrenos, ¿cierto? Quizás con un río cruzando algo hermoso. Mucho más que eso es lo que nos espera. Pero en Juan 14 Jesucristo dijo, voy a preparar lugar
4: para vosotros. Así que allí no llegaremos para comenzar a trabajar otra vez. Él fue a
3: preparar lugar para nosotros. Hay una casa esperando por nosotros, esa ya amueblada, hermano. Aquellos que vivan fuera de la novia, los que vivan allá afuera en el reino, no voy a entrar en eso porque ya sería entrar en otro mensaje, pero ellos construirán para sí mismos y no para otros, como hoy día. ¿Cuántas veces un, 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 un pobre obrero construye palacio? Toda la vida está construyendo vángalo en el barrio alto y jamás vivirá en uno de ellos. Pero cuando lleguemos a casa habrá cierta gente que construirá y habitará en ellos. ¿Cuántos campesinos trabajan viñas que jamás han podido comerse tranquilo un racimo de uva? Pero allá cosecharán de su fruto. Aleluya, Señor. Hacia esa tierra es la que vamos. Eso es una realidad, pero nosotros, hermanos, esperamos según su promesa. Por lo cual, lo oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Ser hallados por él sin mancha e irreprensible y en paz. Aleluya, sí, señor. Así que si nosotros somos ese pueblo al cual la Biblia está hablando, él nos está llamando a la importancia de que nosotros pongamos diligencia en ser hallados sin mancha bendito Dios Todopoderoso, irreprensible y en paz, confiando que el precio requerido ha sido pagado. La obra total ha quedado totalmente pagada. Entonces, como decíamos el viernes, tomando esta escritura, ya no estamos en campaña de evangelismo, hermano. No estamos teniendo campañas y quizás muy pocas veces este ministerio las tuvo. Hay ministerios que nunca las tuvieron. Campañas de evangelismo para convertir, para llamar a los escogidos de Dios a que tomen una decisión con Cristo. Tampoco estamos en campañas de sanidad divina. No estamos aquí haciendo campañas y orando por los enfermos. ¿Mm? Nuestro único propósito el propósito y el, pro, el objeto por qué nos reunimos es prepararnos para el rato. hermano ese es el único propósito. No tenemos otra razón de ser. Si se levanta temprano para trabajar, para mantener la, la gente nutrida y alimentada, es para prepararnos, para irnos a casa. No tenemos otra razón de ser. Mayormente en este tiempo maravilloso en el que estamos viviendo. Entonces estábamos viendo, ¿verdad? Una cita que hemos estado viendo. Cómo Dios en su plan divino hizo esto y te lo revela a ti y nos revela a nosotros con el propósito de que estemos listos. Cuando Dios trajo el, el mensaje de justificación por la fe en los días de Lutero, hermano, era... Era era el plato de comida, era el regalo de Dios para la gente. No había nada más que hacer que tomarlo y creerlo. Nada más. No había ningún requisito añadido. Era algo que Dios estaba regalando calientito en esa hora. No era una comida añeja, no era una, una empanada de cuatro días atrás. Era el alimento en su tiempo, el justo, en su fe, vivirá. Y todo lo que ellos tenían que hacer era creer eso y que eso incendiara sobre sus corazones día tras día, eso fuera incendiándolo más y más y más y más y más. Esa sola cosa debió de alimentarnos. Cada día debieron de levantarse diciendo gracias Señor, porque tenemos con nosotros la justicia divina. Eso significaba que la justicia divina estaba significando que Cristo pagó el precio requerido, que no había nada que hacer, solo recibir lo que dio. Imaginad, Jesucristo mismo en la persona del mensajero de la edad, llamado Martín Lutero, estaba dando un mensaje, el justo vivirá por la fe sola. Todo lo que ellos tenían que hacer era mantenerse en eso. La primera generación de Lutero lo hizo, se mantuvo, pero ya la segunda, ya comenzó a dejar caer la guardia. Para la tercera generación, ya quedaban solo cenizas. Para la cuarta generación, para cuando vino el siguiente paso, justificación, que era el otro regalo de Dios para unirlo. Ya no había fe, ya estaban fríos, ya estaban denominacionales, ya estaban muertos. Eso es. Usted me dice si eso pasó allá. Pero lo mismo le pasó a los huerleyanos. Cuando vino el mensaje pentecostal aquí mismo en Chile en 1909, ellos los metodistas debieron de recibir ese mensaje, debieron de ellos tomar eso y continuar, pero no lo hicieron. Ya estaban tan fríos, estaban tan muertos, tan almidonados, que cuando los dones del Espíritu Santo cayeron en 1906
4: aquí en Valparaíso, de este país llamado Chile, echaron fuera a los pentecostales, echaron fuera a este pastor, se da cuenta, fue tan encendido,
3: era un pastor mirado a menos, era un pastor que había venido a reemplazar al pastor original, lo habían mandado de Inglaterra porque la iglesia era inglesa, la iglesia era inglesa, metodistas o anglicanos. Pero entonces había un sentir, en en algunos comenzó a haber un sentir, y entonces se dieron cuenta que el Espíritu Santo podían recibirlo, y el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia metodista, pero la iglesia metodista rechazó santificación de vida. Escúchelo, rechazó santificación, quiero decir, el bautismo del Espíritu Santo. Tan cierto como los luteranos rechazaron justificación, Los luteranos partieron por un lado, salen los metodistas con santificación de vida y los luteranos no tenían necesidad de eso. No, nosotros somos luteranos, nosotros tenemos el mensaje del día y no recibieron santificación de vida los luteranos porque ya estaban muertos y fríos. Y el profeta hace el énfasis, recuerde, no la generación de Lutero. Fueron las generaciones posteriores porque no se mantuvieron en el mensaje. Y de la misma manera, justificación, vino la primera generación, segunda, tercera. Cuando viene el avivamiento del Espíritu Santo, ya los luteranos estaban almidonados, fridos y denominados. Ya tenían su iglesia. Y cuando este mensaje viene, los pentecostales todavía no se habían denominado. hermano este mensaje nació en el corazón de ellos. Solo tenían que recibirlo. ¿Pero qué es lo que hicieron? Recibieron sanidad divina, lo cual les reportó ganancia a la iglesia. Enriqueció la iglesia. Hizo crecer la iglesia pentecostal. Y entonces el mensaje les advierte y les dice, ustedes van a caer caer en el concilio mundial de iglesia. No van a caer ustedes pentecostales como cayeron los demás. Los demás cayeron en una denominación. Ustedes van a caer en la imagen de la bestia. ¿Cómo puede ser, hermano, en un tiempo tan corto, en la segunda generación, que debió de haber un avivamiento y debieron de haber tenido fuerte para recibir este mensaje? Pero yo te pregunto, ¿qué de ti, hermano, que hemos recibido este mensaje y que somos llamados a avanzar para tener un contacto directo con la persona del Espíritu Santo? No solamente quedarnos con que con que creemos el mensaje y creemos que William Branham es el mensajero de la edad. No, debemos de avanzar hacia adelante, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, está tomando el señorío de la iglesia en todo el mundo. Mientras que algunos líderes un poco enseguecidos por, por su vanidad, por, 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 por algo malo que puede haber en ellos, yo no lo sé, por un engaño, pero los hijos de Dios no deberían de ser engañados. Han querido tomar el señorío de la novia, han querido tomar el obispado de la novia, han querido tomar la jefatura y se han olvidado que Cristo está tomando la jefatura en este día. Por eso que aquí lo que estamos diciendo, ¿ve? o lo que estamos leyéndole a usted directamente, ve, justificación abrió camino para la santificación, abrió camino, cortó el pasto, qué sé yo, aplanó, allanó camino. Para la santificación. La santificación abrió camino. Para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Abrió camino. Para el mismo Espíritu Santo. Entonces nosotros no estamos. En la edad pentecostal. Somos la gente que hemos recibido el mensaje. Pero tenemos una invitación. Ir en busca de la persona del Espíritu Santo. En el mensaje el guía dice. ¿Cómo va a conocer el Espíritu Santo? Si no conoce su naturaleza. Si no conoce. Su manera de actuar. ¿Mm? Y entonces, no sé si alguno se acuerda, el viernes, ¿verdad? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿De qué estamos hablando, hermano? De la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu
4: Santo dice, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Lo que yo os he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Sabe ahí lo que os he hecho? Hermano, ¿lo sabes? Tú que nos sintonizas. Yo dejé la excelsa gloria. Dejé ese ropaje. Y vine a vestir de mendigo y vine a caminar sobre esta tierra humana. Hermano, imagínese como ratones. como qué es? cuero
3: de tejones fue puesto sobre el lugar santísimo en el tabernáculo en el desierto probando que él vendría a vestirse de cuero de tejones ¿sabéis lo que he hecho? he dejado el trono de gloria para venir a caminar sobre la tierra para vestirme de carne para sangrar por ti y por cada uno de ustedes ¿sabéis lo que os he hecho? Yo vine a pagar el precio de tu rebelión, de tu pecado, de tu maldad. Yo vine a pagar el precio. ¿Sabéis lo que he hecho? Yo vine a mostrarles gracia, misericordia, a perdonarlos, a acogerlos, a recibirlos.
4: Ustedes me llaman que soy maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Por qué nos olvidamos de ver cómo
3: fue que él vivió? ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros, hermanos? Y que no solo eso, sino que siendo despreciado y desechado de los hombres, aún así Él clamó, voy pues a preparar lugar para vosotros, a pesar de que el hombre lo estaba rechazando, a pesar de que lo estaban echando, deshaciéndose de él, con todo nos estaba dando una promesa, voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cómo nos deberíamos de conducirnos como verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra? Un corazón amoroso, humilde, perdonador. Mirándonos al espejo cada día y tratando de ser una ayuda y un puente para el otro hermano. Corriendo para ir a restituir vidas si hemos hecho mal. Hemos sido lengua larga, hemos sido pendenciero entre nosotros, haciéndonos grupo, Amén. Hablando unos a otros y nunca hemos tenido el espinazo para ir a pedirnos perdón los Amén. unos a los Amén. otros. ¿Sabéis lo que os he hecho? Qué duro es saber cuando Dios permite que alguien tropiece, hermano. Dios permite un tropiezo duro, que que es denigrante, que es ofensivo. Es un tropiezo hiriente, aleluya. Pero es porque Él quiere ver si eres capaz de perdonar como Él nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas veces al caído, hermano? Lo pateamos mal, lo, 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 lo clasificamos, lo dejamos fuera. Lo discriminamos. Hacemos bullying del caído. Y muchas veces Dios permite esa caída de alguien. Pudiste ser tú, orgulloso y creído y vanaglorioso. Pudiste haber sido tú el que se cayó y produjo vergüenza a ti mismo, a tu familia, a la iglesia. Pero a veces Dios permitió que alguien cayera.
4: A veces permite que alguien miserable llegue a la iglesia para ver cómo lo recibes. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien porque lo soy, dijo él.
3: Pero si yo, el Maestro y Señor, he hecho estas cosas con vosotros, hacer ustedes lo mismo. Lo mismo que yo he hecho. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que esta palabra puede hallar un lugar en sus corazones. Mirándolo de una manera distinta. Quizás el miércoles nos volveremos a encontrar si Dios quiere, no sabemos si habrá cambio, pero el miércoles estaremos por estos mismos canales. Quizás el viernes también esperamos el domingo que ya haya un turno en la iglesia. Y todos los demás avisos que demos, hermanos, serán en el info TDA. Estaremos saliendo de este de estos canales internacionales en los cuales estamos Haciendo un llamado, no quiere entregar su vida al Señor, donde quiera que esté. Déjese de seguir iglesia, déjese de seguir sistema, déjese de seguir a hombre y siga la hermosa vida de Cristo. Él dijo que lo imitáramos a Él. Él es nuestro ejemplo. A Él es el que debemos. Hermano, que esta escritura, ¿sabéis lo que he hecho? Que retumben en tu corazón esas palabras. ¿Sabéis lo que he hecho? He pagado un duro y, y gran precio por ti. ¡Miserable pecador! Pisado pesado en la balanza, con 100 kilos de grasa. Si entras al crematorio, saldrán ni siquiera medio kilo de ceniza de esos 100 kilos. Y tan orgulloso. Tan grande que te crees, hermano. Una vida orgullosa y vanagloriosa. ¿Sabéis lo que he hecho? Eres un pobre y miserable pecador, pero yo pagué el precio. El precio requerido. Yo te compré. Eres mío. Yo te compré. Y tan cierto como tengo poder dejar esa alma en el infierno, también tengo poder de tomar esa alma y llevarla conmigo para que esté conmigo para siempre. Y entonces él dijo esas palabras sembradas al camino, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién es ese vosotros? Ese que se rinde a él y le dice, sí señor, cuán grande precio pagó por mí el apreciado. No quisiera rendir su vida ahí de una vez por todas en este día en el que estamos viviendo. Poner su norte en prepararse para irnos a casa y poder decir, sí, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Pongámonos de pie, hermano. Santo, santo, santo es tu nombre. Que esa palabra en nosotros, ¿sabéis lo que he hecho?, que esa palabra quede en sus corazones, hermano y hermana. A donde quiera que llegue nuestra voz, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Por qué miras a otro lado? ¿Por qué miras a iglesia? ¿Por qué sigues iglesia? ¿Por qué sigues hombre? ¿Por qué sigues denominación? ¿Por qué sigues sistema? Sígueme a mí. Porque mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Mira sobre las huellas sangrientas que dejó Cristo sobre las arenas del tiempo para que le sigamos fielmente. Sí, Señor, te seguiré donde tú me guíes. Sí, Señor, he aquí mi vida, la rindo a ti en esta hora. Sí, Señor, te seguiré a través del sendero de la vida. Si es un desierto, si es un valle, si es cerro, lo que sea, te seguiré, Señor. Te seguiré. Bendito Dios Todopoderoso. He aquí nuestras vidas sobre tu altar. Y yo como el pastor de la manada entrego esta predicación en tu altar y en el altar del corazón de tus hijos que lo han recibido, que la han creído. Las ponemos sobre el altar. Toma tu palabra, Señor, y toma tus hijos que se rinden a ti en esta hora, Señor. Aquellos carnales que caminaron en esta vida de una vida suelta, carnal, preocupados de sí mismos. ¿Sabéis lo que he hecho? Si yo el Maestro, si yo el Señor y el Maestro viví esta vida, recogí al cansado, sané al enfermo, socorrí al afligido, limpié al leproso. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Santo, 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 es tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir y vivir la vida que tú has vivido, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Nos vemos en InfoTDA, Pueblo del Señor. Dios les bendiga y a todos los que nos sintonizaron un Dios les bendiga en sus casas. Continuaremos el tema la próxima semana. Dios les bendiga. Ha sido grato verlo. Ha sido grato, grato poder hablarle a sus corazones en el nombre del Señor Jesucristo. En de pol- en- mi.
1: Puedo oír tu voz hablándome, puedo oír tu voz hablándome. Siéndome, trae tu cruz y ven en pos de mí
2: seguiré donde tú me guíes
1: seguiré donde tú me guíes, Señor, seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. que ras fiel es seguiré seguiré sin sí, señor donde tú me guías. Oh, <laughs>
3: que han llegado sobre tu altar, oh Dios oramos por cada una de ellas Señor Dios misericordioso la palabra, tu santa palabra nos dice que la tierra está llena de tu misericordia también nos dice que tú eres un Dios rico en misericordia y también nos dice que cada día, cada mañana son nuevas tus misericordia. Nos acogemos a ella, Señor. Que tu mano sea extendida sobre cada petición que ha venido y sobre cada enfermo, sobre cada necesidad que haya en tu pueblo. Proclamamos tu sanidad, tu bendición y derramamos y aplicamos tus bálsamos sobre tus hijos enfermos y heridos en esta hora. Gracias te damos, Padre. Pedimos que tú bendigas este servicio y bendigas a tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: Déjame sentir ¿Podemos tu presencia en mí.
3: Vamos a estar cambiando.
1: Véname de ti, Señor.